0: como de ser, déjame por cierto antes de, déjame apagar este clima que empieza a hacer eso <risa> se escucha y se escucha exactamente, ya estamos grabando
1: estás escuchando el episodio bonus de Toma Vino Mexicano y The Right Wine Miller, dale play Damas y caballeros, este es un episodio que grabamos hace un mes aproximadamente con el buen Danizada que nos invitó ahí a su estudio a grabar y platicar sobre vino mexicano. Probamos cuatro vinos, si no me equivoco, y el resultado fue un episodio de dos horas y media. Entonces vamos a separar estos dos episodios. Vamos a ponerlos a lo largo de la semana. Dani Saba los va a subir en sus plataformas, nosotros en las nuestras. Esperamos disfruten este episodio. Estuvo muy divertido. Así que, pues, adelante.
2: A la hora que quieran o que queramos, pues bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Dani. Bienvenidos a... Los estudios y oficinas, qué fresa se oye eso. De toma Vino mexicano. <risa> Al Man Cave. Híjole, prefiero estudios y oficinas. Ok, sí, okay, va, va, va.
3: ¿También vives aquí o es pura oficina? No,
2: esta es toda la oficina, ¿no? Ah, es, es oficina y es, esta es la sala. Y allá del otro lado donde ven es el, el estudio del podcast eh, a, a distancia y
3: oficina y todo. Qué chingón. Tienes muy buen setup, la verdad. Gracias. Miller apenas puso focos de esos que cambian de color <risa> Así que ahí va, ahí va el güey Está chido el neón, el, el neón de Toma Vino Mexicano Sí, ahí subimos Con, unas fotos
1: al
2: rato Ese es conmemorativo del festival del 2019 Yo este, me acuerdo de
3: las chingas más grandes pre -sí, sí, pre. -sí, sí, sí, las pre chingas más grandes de, Monte, de trabajo aquí en Monterrey Fueron en Toma Vino Mexicano la primera vez me aventaron, me aventé el evento solo con un amigo, la cargada de cajas, todo. La segunda también, no. o sea, pero se están buenas. Están sí, yo buenas también ha sido,
1: creo que, de los días más, el primero también. El segundo ya le agarré la onda. El primero li, no había lidiado tanto con borrachos que el otro día platicábamos de este borracho, un señor que en su tarjeta de presentación Dice que es astronauta, enólogo, master sommelier. ¿Qué más dice? Sí, agrónomo. Tiene, sí. ¿Sabes Piticulto. quién es? Piticulto. Me imagino
2: quién es, pero vomitamos. omitamos. omitamos, sí. No, es nada más sí. por... <risa> pero me imagino quién es.
1: Correcto. Este,
2: como él, a mí igual ya les ha tocado varios festivales. De... A mí me ha tocado igual que ustedes estar... Afortunadamente me ha tocado estar organizando... Sirviendo vino uh -huh. del lado de, de, de expositor y también de visitante. Y en todos hay un, siempre hay un grupo de o oh, nunca faltan la gente que se les pasa y que luego aparte que se les pasa, son de esa gente que no te conviene que se les pase. Sí, este, porque no se ponen divertidos o sí no agresivos exactamente o
3: exactamente. irreverentes nada más. Sí, ne necios es la palabra, pero muy buen evento, la verdad. Ya es extraño, obviamente, por, por pandemia, pues. Por
2: pandemia no. Pues el 2020 sí si nos lo aventamos. Nos salvamos por un mes.
1: Sí. El otro día estamos hablando de eso. ¿No, no habrá pasado algo ahí? Eh, no, imagínate. No,
2: no, pues no pues A lo mejor, ¿eh? O sea, estadísticamente, seguramente alguien ya está infectado.
1: Sí. Eso, eso Es lo que me imaginé. Tres mil personas metidas y no, no voy a hacer
2: que. Cinco mil, güey. En. En fiesta.
3: Y luego uh -huh. de que ya, ya con unas copas encima perdiste la tuya y te encuentras ahí una perdida en una mesa y dices, su madre agarró al
2: otro güey. Y... Pasan muchas cosas con el alcohol, güey. Sí. <risa> <risa> ah, este... yo, yo estoy totalmente eh,
1: consciente.
2: Pues yo espero que regresemos el año que entra. Pues tiene que ser hasta que ya no existan los cubrebocas en la vida pública. Este, si no, pues no se puede. La verdad es que yo soy mi primer filtro y digo no. Si todavía hay que estar con cubrebocas, no se va a armar el festival hasta que
3: no no. Ay, te, o sea, que andártelo poniendo y, y quitando en cada stand que llegas.
2: Te, te lo vas a quitar, punto. Sí. Y no te lo vas a volver a poner. Entonces, pues como para qué? Y como expositor en... también,
3: como expositor también andar repitiendo pues tus vinos a 500 personas distintas, que sea si por sí, a veces con la música y el ruido y gente hablando al lado de ti no escuchan. Ahora con cubrebocas, pues peor. ¿No?
2: Exactamente. Entonces, pues hasta que volvamos a aquella normalidad. A la, a la nueva normalidad. Eh, sí, hasta que eso se quite, este, regresará al festival, eso sí.
1: Está bien, ¿Para? ahí estaremos.
2: a Eso sí, ahí estaremos. Eh, pues hoy estamos aquí en un crossover, ¿no? De episodios.
1: De, crossover de podcasts.
2: De podcast, <risas> de The White right Wine Podcast y Platiqué Vino Mexicano.
1: Los dos mejores en Apple, según Apple. Pues...
2: Bueno, no, ¿quién es uno para desmentir a Apple, verdad? <risa> <risa> pues Apple dijo. Apple dice que, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno. este Ya habíamos platicado. Bueno, yo ya había platicado con, por separado sí. este en la primera temporada de no, nuestra.
1: Eh, y, y tú habías estado en The Right Wine como en el episodio 8.
2: Sí, algo así de su primera temporada, ¿no? De la uh -huh. primera
1: temporada también.
2: Entonces. Este, Estuviste
1: dos veces, de hecho. Una hablando de cambio climático. Que duramos casi dos horas. Es correcto. Y otra que fue hablando del festival, si no me equivoco. O, sí, o correcto. no O de vino nada más. Y, eh.
2: este, pues ahorita pues vamos a hablar de... Traemos cuatro vinos enfrente. Es, cogidos al azar realmente de lo que hay aquí en la Cava de Toma Vino Mexicano. Este, no se trata... No sé si digo qué tanto hablaremos al respecto de los vinos en su momento. Eh y pues a ver de qué de qué más se nos ocurre hablar al respecto ahí traemos unos temas dignos de, de discutir buen buen debate buen debate de cosas que han salido en los últimos meses o años o que pues años no este pero yo sugeriría que primero primero arrancáramos con platicar tantito de los vinos que estamos probando no digo
3: claro los... De, de, de los cuatro de los cuatro que están tres no ah bueno no dos los he probado que es espuma de piedra y Pedregal que es de mis tintos favoritos de México los otros dos nunca los había probado este y espuma de piedra lo probé ya es que tienen ahí lo de conchas, conchas y este sí cómo y se llama el lugar en, pues tienen ahí en el valle un restaurante de opciones, no con sí, con, con espuma con... sí está ahí lo probé está muy bueno a ver, a ver vamos a ver cuál es el yo Espuma de piedra ya lo probé.
1: El en el Blanc de Vinaltura no lo he probado. El Bruma Rosé no. Probé, creo que no, no sé si tú estuviste en esa comida, pero con Checo, Villanueva, Güero y demás. Puro, pura joyita. Llevaron un Bruma Blanco.
2: Uh
1: -huh. Y estaba muy bueno el Bruma Blanco.
2: Pero, a ver. Yo, eh, no, yo ya los probé todos. Sí. Sí, pues tú... Sí, de todos los que están aquí. Los... No, es que, algo...
1: si no los probado todos. No, sí
2: tengo unos ahí, no una lista muy larga, pequeña de ciertos vinos que tengo aquí guardados que aún no he probado por una razón u otra. Este, nada en particular. Pero ahorita yo estoy con la espuma de piedra que de hecho tenía, yo creo que desde el festival del año pasado de no probar, fíjate. Este, había estado probando espumosos nacionales, pero eran del centro todos.
3: ¿Y qué te parece? Porque esa igual mi referencia fue... Cuando yo fui al Valle, debió de haber sido hace dos años y medio. Entonces, la verdad, en, en su momento me gusta. Ahorita, ¿esto qué es? ¿Es método tradicional o, o cómo está elaborado esto? Sabes que no estoy seguro yo. A ver, vamos a ver si en la botella dice. Supongo este. que debe ser método tradicional, sí, ¿no? Sí, es un, es un Blanc de Noir, o sea, vino blanco hecho con nuevas tintas. Eh, método tradicional. Está bueno, espuma de piedra, brut. Eso lo elabora Hugo, ¿no? Hugo. Este Hugo. Sí, Casa de Piedra. Sí. Este, a quien mandamos un saludo, toda la gente de
2: Casa de Piedra y toda la familia de Acosta, de una vez. Eh, me gustó, me gustó la acidez. Está para a mí, en mi caso, me, me invocó al mar.
1: Aquí, aquí yo creo que en Monterrey, digo, somos dos regios, un regio por adopción. <risa> importado. <risa> un regio... <risa> Se me antoja Tanaka, señor Tanaka, uh -huh. no señora. Todo lo que. Sí. Que eso ya aplica también Ciudad de México y Guadalajara. Ah, bueno, sí. Guadalajara, Ciudad de México todavía no. Pronto van a abrir ¿no? Pero. Bueno, y Cancún también.
2: Los habrá llamado crudos de
1: lo de, que tú quieras. De todo, ojalá. Sí, sí eso. cuestiones Ándale. Sí. Hasta
2: Rockefeller. Se me antojó algo que, tu, que trajera así como picado chile. Crudo. Tipo chile serrano crudo, piquín crudo, sí. así, pero picadito así de que te da nada más el saborcito. Sí, se eh, aguanta, se aguanta picante. Se aguanta un poquito de picante. Se en, tarde, en
3: Abisal esto funcionaría muy bien, ya es que tienen un taco de, de jaiba frita. Okay. Con eso, eso funcionaría muy bien. de la bien. comida, Mauricio, esto, sí, pues, esto no
1: está funcionando. Últimamente hemos grabado nosotros a la hora de la comida, antes era en la tarde, cuando ya todos estábamos bien comidos, ya estábamos a gusto. Y ahora no, ahora grabamos a la hora de la comida y estamos hablando de... No, es que imagínate un grilled cheese y...
3: Puta, de hecho, un grilled cheese jalaría muy bien con esto. Está, está muy poundable, como decíamos O sea, eso te lo acabas en... De, ni me digas,
1: Bueno, es 15 de septiembre.
2: Es 15 de septiembre hoy.
1: Y este. creo yo que a nosotros, a Mauricio y a mí, los haters, de, los haters del vino mexicano, como uh -huh. nos, nos dicen... Que no es verdad, que no es verdad, nada más no nos gusta lo que está mal hecho, nos gusta lo que está bien hecho.
2: Como debe de ser en toda cosa y en todo país. Yo
1: sé, pero tipo. por alguna razón siempre raza nos escribe, que, eh, digo, no, no raza que nos escucha, sino gente que no nos escucha, que pinches mamertos que hablan. Ok, aquí estamos, estamos probando vino mexicano, mes patrio. Pues,
2: digo es que también paréntesis y ahorita continúas tú con tu punto pero paréntesis el podcast que ustedes llevan no se trata de vino mexicano se trata de vino y de más sí. cosas ¿vale? a diferencia del mío el mío se trata de vino mexicano entonces uh -huh. este, son yo no toco otros países pues porque no quiero porque de eso se, este podcast se trata de, de, de eso se trata de vino mexicano el de ustedes se trata del vino en general. Entonces, pues tienen un universo muy grande que tratar y de repente caes en México. No, no, no y es vino comida.
1: Inclusive hay capítulos que le hemos metido más música con Castillo, con Arthur y demás.
3: Que también lo que, lo que hemos dicho en, en nuestro podcast cuando explicamos esa parte. Solo hemos hecho una vez porque pues tampoco te vas a poner a explicarle a la gente por qué no hablamos tanto de vino mexicano, pero tanto Diego como yo nuestras carreras empezaron con con vino no mexicano. O sea, por ejemplo, yo no probé vinos mexicanos constantemente hasta que regresé de, de vivir fuera. O sea, cuando llegué aquí con, con Humberto hace cuatro años y medio. Entonces yo aprendí de vino primero pues, conociendo lo europeo, lo, lo estadounidense y todo. Y cuando regresé a México fue cuando de verdad descubrí vino mexicano. Entonces, pues es normal que mis referencias y de lo que más conozco, pues es... No es vino mexicano, porque mi carrera nunca ha girado al, eh, eh, pues, alrededor de vino mexicano, o sea, siempre fue vino de otros lados, entonces pues, son mis recuerdos, mis primeras referencias, todo. No es vino mexicano, no es que no quiera hablar solamente... Pues, La verdad, hay expertos
1: hay expertos como tú que se han dado vueltas al valle cada dos semanas que pues para eso están. Y hay, hay mucha gente que... Creo yo que si quieren, bueno, eh, ya es comercial de, de tu podcast, que la gente que le gusta el vino mexicano y, y está muy clavada con el vino mexicano, pues tu podcast es la referencia no en México. Pues
2: Totalmente. uno de ellos. O sea, habemos varias personas que estamos hablando de vino mexicano. Este... Pero en
3: cuanto a la calidad, hablando cuanto a la calidad del podcast. Como dicen, zapatero a su zapato.
1: O sí. Sea,
2: pues... pues sí, y la verdad, este, también coincido contigo, Mau, eso de andar dando constantemente explicaciones de por qué. ¿Pruebo o no pruebo? Oh. No, no, qué hueva. Sí, la verdad. No, no se trata el podcast de esto, el podcast se trata de otra cosa. Volvamos a lo que estábamos, sí. este que en este caso es el vino. Eh, yo apenas voy a probar el...
3: Yo la verdad me volví a altura. servir del de espuma de piedra porque está bueno. O sea, Antes de que... Leo, yo soy fanático de los vinos espumosos. Y la verdad es que últimamente también he probado eh, cosas de, del centro, o sea, de Guanajuato, de, de Querétaro, y hay cosas interesantes en tema de espumosos. Entonces, sí, yo creo que en México, no sé tú qué opinas, este está muy bien hecho, pero yo creo que en tema de espumosos, yo le veo un poquito más de futuro al centro de México que zonas más calientes como, como el Valle o así. Digo, esto está delicioso, me volví a servir otra vez. Entonces. Yo
1: estoy viendo que este probablemente no esté filtrado. El vinaltura de Blanco.
2: Se ve interesante. A ver. Está interesante, trae una acidez igual, digo, igual, perdón, similar este, yo sabes qué? yo creo que lo de los vinos eh, espumosos y el centro es una cosa que creo que se va a dar natural, creo que simplemente les conviene más, es un tema de, de, de conveniencia y de que lo van a empezar a hacer con, este, pues como negocio principal por decirlo uh -huh. así o como actividad principal, entonces yo creo que sin descartar ninguna otra zona de México porque pues cualquier vinícola puede hacer espumoso no está, uh -huh. este, pero creo que eh, el centro de México se va a prestar como eventualmente creo que se van a especializar naturalmente.
1: Sí, sí que... especial, totalmente. Y aparte, porque llegó Freshenet ahí hace muchísimos años, ya tienen cierta infraestructura para, para este tipo de vinos. Entonces, sí, creo que es, es, lo más lógico es que suceda. Sí, Digo, pero... y, y tienen blancos buenos. He probado yo. ¿De ¿Dónde fue? ¿De dónde es el famoso Sofi Aguas ¿no? calientes. Es, es, el, el blanco es estaba está bueno. bueno.
3: El neviolo de Sophie, eh, es el tinto está súper bueno también. Yo no me acuerdo, lo probé, pero sí. muy a la carrera. Sí, lo tenemos ahí en The Little Wine Market, vendemos algo de, de Sophie y está bueno. Son de mis vinos, yo creo que favoritos fuera de, de lo del Valle y también de aquí cerca de Coahuila, que me gustan mucho. Pero también, Dani, yo te quería preguntar, tú que tienes más contacto con, con las bodegas y todo... Eh, en general, en el mundo la tendencia es que la gente cada vez está tomando más blancos y más vinos espumosos y el rosado también va a la alza. En México, entre las bodegas también lo notan. Sí, O sea si ¿sí notan que hay un consumo más más elevado de estos vinos, porque digo yo soy tú me conoces, Diego, también yo desde que Monterrey yo no me explicaba cómo la gente no consumía más vinos blancos en una ciudad donde en un o sea, aún en noviembre puedes llegar a 35 grados. O sea, no, no entendía por qué no había tanto consumo. Y hoy en día, o sea, cuatro años y medio después de los bestsellers que tenemos en la tienda son vinos alemanes que hemos importado, o sea, blancos. Y ya llega mucha gente preguntando por vinos blancos y ya su presupuesto. Si antes le metían mil pesos a la de tinto, a la de blanco le metían 300. Ahora ya no. Ahora ya ves, no sé, como que el consumidor está cambiando.
2: Sí, definitivamente. Y el tema del rosado y el espumoso también. Simple, Con el simple hecho de ver que cada vez más productores le empiezan a prestar atención, uh -huh. este, que van a sacar su... O que, o que están sacando su proyecto o que están cocinando su proyecto. este, Me lo acaba de platicar hace unas semanas Amado Garza, que están por sacar espumoso espumoso y van a tener una, van a tener están vale. moviendo una bodega van a tener una bodega exclusivamente para espumoso radio sí. power ellos hacen buenas cosas Sí. sí. La tienen buen, muy buenos vinos este y también en bruma van a hacer o están haciendo espumoso okay. este y pues eh, yo creo que es pues poco a poco saber dando o sea los, los vinos mm -hmm. espumosos son muy disfrutables son preciosos en realidad
1: es lo más gastronómico y siempre lo decimos nosotros sí. tú te acuerdas cuando estaba bueno mauricio también ya había llegado aquí pero creo que fueron las últimas. ¿Te acuerdas de cuando Romero y Azar era el boom? Uh -huh. Fue noviembre, diciembre del 2013, 14, por ahí. ¿La tortilla de barbacoa o okay? qué? El taco de tortilla de barbacoa con tuétano capeado. <risa> y luego teníamos ahí un... El, bueno, el taco de... ¿Cómo se le llamaba? De caché Papada. Ah, papada. El, el de papada, que era como si fuera con una salsa morita y no sé qué. Y luego había otro, el de lechón. Se servían esos tres tacos y los jueves, jueves, viernes, nos habían dado ahí una bonificación de, de Krug. Entonces yo abría Krug y nos salía... La copa te, terminaba costando 300 y cacho pesos por la bonificación que teníamos, obviamente. Y era Krug y los tacos de Romero y Azar... Cuando alguien no quería cruz, le daba en Río o le daba de cualquier cosa así. Pero champán y esos tacos, yo me acuerdo que era Ay, delicioso.
2: No, 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 Es que es, es el... No me acuerdo si, quién habrá sido, pero tú fuiste de las primeras personas que lo refirió como un comodín. Sí, sí. Que yo, te, que yo recuerde, este, o sea, es que sí, y en efecto es un comodín. El vino espumoso y sobre todo con la cocina mexicana es un comodín por completo. Este, a todo le va a ir al mole. O sea, le va, ahora, le va ahora que fue,
3: que ya está terminando, ya terminó la, la época de chiles en nogada. La gente a la tienda llegaba o en, o en Instagram me llegaron a preguntar varias veces y muchas veces la pregunta era qué tinto recomendarías con chiles en nogada. Yo les decía pues, o sea, si estás casado con tinto, pues estos. Pero si me dejas recomendarte y yo los mandaba un poquito más a a espumosos o inclusive algunos rosados y la gente que me, me dio como un, me mandó un mensaje de follow up les encantó o sea fue son son comodines para mí blanco rosado y algo que en México no se consume pero sería muy bien se, es el Jerez o sea es para mí esos son como tres comodines que si tienes un platillo que no sabes qué ponerle espumosos rosados o vino de Jerez funcionan muy el bien el Jerez hemos hecho
1: episodios grilled cheese sandwich con Jerez Digo, no quiero hablar mucho de ese episodio porque le levanto el ego a Mauricio. Eh, me ganó una competencia. Yo tengo mucho orgullo en que hago un gran grilled cheese sandwich. Algo me salió mal ese día. Perdí con Mauricio, pero lo mareamos con un amontillado que compramos en City Market
3: y jaló increíble. No tienes idea. Pero, por ejemplo, si le pusieras algo, algo de este eshumoso. estilo. O sea, el, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Es... Espuma de piedra, si le pusieras espuma de piedra, jalaría. Jalaría. Eh, sí. Inclusive, pues no sé, capaz si hasta el rosado, el bruma rosado también podría funcionar. No, no sé si estoy, si estoy en lo correcto. El, el rosado bruma es
1: natural.
2: Híjole, no le llaman así.
1: Sí, pero, pero es...
2: es mínima intervención. Ajá.
1: Sí, creo que eso es lo que tenía entendido. Nunca es, es lo, lo interesante, porque no tiene pescaditos ahí flotando. <risa> Digo, este, este mashup que estamos haciendo es nada más para quejarnos de todo lo que no nos gusta. <risa> ¿O en parte. En parte, ¿no?
2: En, en parte, este sí, porque pues hay siempre hay... Ahorita hablamos de... Traemos ahí los, los, los temas en... en vamos a, a dejar que el, que el, que el alcohol empiece a soltar. Lo rebotamos <risa> y, pues bueno, eso es sí. lo que salió. Sí, porque, mira, más que todo, ahorita lo platicamos bien. La, la verdad es que... A mí me, me, me han preguntado mi opinión de, de ciertas cosas. A mí no soy fan de andar entrando en polémicas por el afán de entrar en polémicas. Este, tú échale, tú no. Este, pero ahorita hablamos de eso que habíamos platicado <risa> previamente. Ahorita también, ten, ahí hay, por cierto... Este,
3: sí, ya, ya, ya le eché el ojo. unos quesitos sí. de
2: los de quesos de chapas. Ok. Uno reserva de la familia un mozzarella y uno que se me olvidó el nombre, que es ahumado. Uh
3: -huh. ¿Cuál es este que está acá? ese es el ahumado el no, ahumado el ahumado aparte o sea, con una que tiene bread aquí a tiro de piedra sí, de, o sea,
2: muy peligroso tener a sí, bread sí, tan sí, cerca. Sí. No, yo no, no
1: podría trabajar con bread al lado y aparte tiene la nieve bola bola se, llama? Bola.
2: Sí. No, se requiere mami. de fuerza de voluntad sí. <ríe>
1: Tener un gym atrás, de perdido, una cuerdita para.
2: No, simplemente te encierras y ya no quieres ir. Cuando piensas, Brett, no, no, no voy a ir, qué flojera. Te convences que te da flojera. Solo, solo. Sí, solo tío. Yo no puedo que... convencerme de cosas que. No. Apenas,
1: güey. Eh... Tengo. Tengo varios temas yo también. De así nada más como. Digo, este episodio es improvisado, casi. Mm. Y va a estar disponible en las dos plataformas, en The Right Wine y en Toma Vino Mexicano.
3: Platica y Toma Vino Mexicano, sí. Platica y Toma Vino Mexicano. Sí. Que la neta es muy buen nombre. O sea, es <risa> Platica y Toma Vino Mexicano. O sea, tí, la verdad está, está chingón el nombre. Digo, por
2: el momento, la verdad es que abarca muchas cosas. O sea, se trata de platicar de muchas cosas. Por el momento, como apenas casi todos los episodios se tratan de hablar con una vinícola, con una persona que produce vino. Uh -huh pues se trata de conocerlos, ¿verdad? Aunque a reserva de, de caer en repeticiones, pero pues cada historia es diferente, ¿verdad? Y, claro, y pues pero a lo
1: mejor que... cuando, cuando juntas, cuando llega otra persona, la misma, llega por
3: segunda vez, digamos,
2: ya se, ya platicar de otra cosa. Exactamente. Pero, eh, pero eso, es que el, el nombre no es
3: versátil, porque literal podríamos, o sea, podría venir yo y si sí, tomas vino mexicano, pero también puedo platicar con Dani sobre lo que sea gastronomía o sobre lo que, o sea, no necesariamente tienes que estar entrevistando a un productor de, de vino. Que porque al final, quieras o no, pues es lo que nosotros llegamos a platicar en The Right Wine, que empezamos mucho hablando de regiones en específico. Pero pues hay, tanta, hay un número limitado de regiones en el mundo y pues no es como que vas a hacer dos episodios de, Jerez. de, de Borgoña. O sea, no es como que de un año a dos años va a cambiar algo drásticamente como para volver a hablar de Borgoña ¿no? entonces siento que tienes que empezar a caer un poquito más en temas que están padres que es como decía Dani pues conocer las historias de diferentes personas que están involucradas en el medio y empezar a hablar sobre sobre ciertos temas pero con diferentes puntos de vista que nosotros hemos entrevistado a gente e inclusive entre Diego y yo a veces de un mismo tema tenemos dos puntos de vista completamente distintos y obvia y nosotros siempre le decimos o sea es, es nuestra opinión aquí no estamos tratando de convencer a nadie ni de decir que lo que nosotros es lo correcto o sea es nuestra opinión sobre x tema y la verdad es que te da mucha tela para para hacer muchos episodios y sería bien aburrido
1: que en, en acá, de hecho, el nombre de The Right Wine, pues ya nos. Ya hablimos madre. O sea, no podemos hablar de. Eh, digamos. Tequilas. Decor, no. De, 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 sí, de tequilas, sí, yo creo que sí. De decoración. Pero no es como que quiero hablar de decoración. <risa> no podemos hablar de. Por ejemplo, contigo, el, mi primer episodio que estuve aquí fue. Habl hablé. Hablamos de NFL. Y de Marvel. Uh -huh. Del. del de cosas. Yo ni me
2: acuerdo Ryan dónde wine. iban. ¿Mande? Ya ni me acuerdo en dónde iban en aquel momento en el timeline de Marvel. No, eso habrá sí. sido
3: que hace dos años, ¿no? Porque dos, tú fuiste, yo vine tres, como al mes. Tres años debe haber sido. Fue, sí. todavía no sabía Avengers, ni siquiera la de... Todavía no se moría... Todos? Stark.
1: <risa> no, todavía no. No, todavía <risa> no pasaba nada, no, hombre. Fue antes de Infinity War y antes de... Creo que... Sí, fue en Infinity War, uh
0: -huh.
1: antes, es 2019, sí, sí por allá de haber sido. ¿Ya probaron el rosado? No. Yo sí, yo apenas. Voy. Está bien interesante, o sea, está bueno, está bien rico. Y por ejemplo esto sí, yo no soy fan, eh, ya lo he dicho en, en The Right Wine, no soy fan del Chile en nogada, es rico, pero no entiendo el hype, eh, siento que es demasiado dulce en mi punto de vista, pero este yo lo veo quedando
3: perfectamente
1: con, con el Chile en nogada.
3: Yo digo, mi, creo que lo he dicho en, en el podcast. Mi comida favorita de todo, de todo lo mexicano. O sea, si me tuviera que quedar con uno. Vas a decir el chirnogada? No, no. O sea, es ya sabes, de esos escenarios como dramáticos de que solamente te puedes quedar con un platillo. Eh, mi favorito, no sé por qué, siempre desde pequeño pedía enchiladas verdes. O, o sea, me, me fascinan. Y... Y por ejemplo, las tres, los tres que hemos probado, el Vinaltura, el blanco, que es sabiñón Blanco, ¿verdad? Sí. Y el, el espuma de piedra, inclusive este, te puede quedar muy bien con algo tan terrenal como, como unas enchiladas de pollo, güey, de, con salsa verde. Ayer que estábamos, ayer grabamos y estábamos
1: salió el tema del palax.
2: Uy. Legendario restaurante 24 horas de la ciudad de Monterrey.
1: Gran lugar, gran lugar y la gente que no hay en fuera de Monterrey. No, no creo, estoy seguro, no, no creo. Creo que no.
2: Por eso dije así bien rápido. Que es Palax es un legendario restaurante 24 horas.
1: Gran lugar, las Enmoladas. increíbles, las enchiladas suizas mejores los que chilaquiles. Las de los chilaquiles, los chilaquiles claro, espectaculares.
3: Mi única queja sería el café, pero digo, le está sirviendo a borrachos a las 4 de la mañana. No puedes pedir tanto no. Hablamos <ríe> de
1: otra cosa, de las electrotortas, ¿las conoces? Esas no las conozco. ¿Están en la Alameda? Sí, por el Electra. El, ¿no? el, abajo del Electra, es un puesto.
2: Okay, es Electrotacos
1: se llaman, no electrotortas.
3: Okay. También de altas horas de la noche. De muy alto. Pero es barbacoa acá grasosa en, en telera. O sea, tienen tortas así telera chingo Puedes, de aguacate. Puedes repetir el reto que, sí. si quieres. Pa, está dos veces. Es que Diego, la vez que fuimos, se metió dos órdenes de tacos que son creo que cuatro por orden y aparte dos tortas de barbacoa que es en telera normal. O sea, se, se, y con aguacate las dos. O sea, Tres joyas de manzana pa, para nomás. pasarlo.
1: Si no, cuando
3: volviste a comer? No. <risa>
1: El siguiente día chomadre. hecho madre, pero... <risa> ya me
3: imagino las pinches agruras al otro día. A mí no me dan agruras. No, no, sé, no sé por qué no tengo ese... Dichoso tú. Ese gen sí. de agruras. Eh... Nambre hambre barbacoa O sea, están bien ricas, pero súper grasosas con aguacate y pan. Pero, por ejemplo, eso... O sea, que eso es algo que nosotros hemos estado empujando también en The Right Wine. Que al final siempre tratamos de hacer maridajes que sean... O sea, alguna vez alguien nos dijo que qué mamones porque lo llevamos de un platillo como muy terrenal a, a, vinos, a vinos caros, eh, Gran Cruz de Alsacia y así, pero es para, para hacer como nuestro punto de que no necesitas eh, una comida muy refinada para abrir cierto tipo de vinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, los, las, los electro tacos, las tortas, funcionarían a la perfección desde con un champán, como dijo Diego, el Krug de que abrían en Romero y Azar, pero también te funcionaría con, por ejemplo, espuma de piedra o inclusive con un blanco, no sé, inclusive el blanco de Santos Brujos que, tiene, que es fermentado en barrica y tiene crianza en barrica, también te funcionaría con algo, con algo como eso. Entonces... No sé, como que eso es algo que nosotros empujamos mucho y yo creo que la gente cada vez más está más abierta a probar comida sencilla, nada elegante, con vinos buenos, tanto importados como, como nacionales. no
2: Sí, yo creo que cada vez más. Eh, vaya, la comida mexicana da para mucho y los vinos dan para muchas cosas. A veces nos queremos quedar con esa visión de grandes comidas con... Grandes vinos tienen que ir acompañados de comidas muy complejas o muy elaboradas o tienen que venir con estrella michelino o no vale. Este, y la realidad, creo yo, es muy distinta porque aunque el maridaje es una cosa bellísima, es una de las cosas más bellas que tiene la gastronomía, que es este, esta armonía extra entre lo que tomas y lo que comes, si quieres no sucede. ¿eh? O sea, uh -huh. si, no, si no te está importando eso, tú puedes tomar exactamente lo que quieras y comerlo con exactamente lo que quieras, citando la bellísima foto de Julio Iglesias con un Chateau fit y un Kentucky Fried Chicken, creo que no hay mejor manera de expresar que es como se te dé la regalada gana. Bro. Y ah.
1: eh, hablando de eso, es delicioso. Lo hicimos sí. nosotros con un champán, bueno. con un sect de Alemania y un espumoso Luis Pato, ¿no? Sí, Portugués. También. Y fue uno de esos... Lo hicimos en sábado o en no tres semanas. No. Porque... Creo que sí fue Food Coma, como la última vez de Burgers MX que hemos Hicimos eso y luego hicimos champán con barbacoa también de, 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 de tres de lengua, de lengua de este Cholo. Saludos.
3: Saludos. saludos Yo no sabía saludos. que era de él,
1: pero sí. espectacular la barbacoa y champán con barbacoa. Buenísimo. El,
3: sí. el de fried chicken creo que ha sido lo mejor que hemos hecho. Hicimos un, también one, bueno, las burgers de McDonald's con, con Riesling Gran Cru de Alsacia quejala la Burger. Sí. Pero sabes que yo creo que también ahí hay, hay una
2: parte de esa experiencia que tiene que ver con que estás juntando dos cosas que saben muy bien. Entonces, las probabilidades de que te vaya mal también y son dos cosas que disfrutas. Exactamente, son dos cosas que disfrutas. Entonces, si además resulta que si al mismo tiempo y juntas el asunto y encuentras, descubres un continente nuevo por eso que acaba de suceder, pues qué mejor. Pero mi punto es de que lo más seguro es que si estás tomando un vino que te gusta y tienes una comida que te gusta, las dos las vas a disfrutar.
3: Y es, y es más, yo sí, como a, a clientes o así que, que me escriben, a veces yo les digo, te, te le estás complicando. Una vez un cliente me escribió y me dijo que, que por el cumpleaños, creo que era el cumpleaños 20 25 de uno de sus hijos, que iba a abrir un burdeo, no me acuerdo qué productor, pero el 82, o sea, vinazo, lo que tú quieras. Me dijo de que es de Ciudad de México. Me dijo, ¿a dónde me lo llevo? Al Puyol, la Digo, honestamente, depende. ¿Qué quieres que sea? El, o sea, ¿qué quieres que sea el protagonista? ¿El vino o la comida? Si lo que quieres que sea el protagonista es el vino, paquete la parte, vete. O, o sea, en tu casa, cómprate un buen y sellalo y un puré de papas lo puedes hacer tú o, o comprado. No, pero lo dices porque y... tú sabes cocinar. A lo mejor él... No, pero él, o... también, él también sabe cocinar. O tómatelo de postre come
2: sí. en donde se te más te antoje y cuando acabes de comer ábreme esa botella sí. y ahorita no, a lo, chavo. A lo que
3: yo voy es pues al final si llevas un vino tan emblemático no sé llamémosle Palmer del 82 por, para no subirte a los grandes grandes vinos de Burdeos sí, No bueno, estamos hablando de un chiquito verdad no no, no tampoco, tampoco pues. pero <risas> pero a, a lo que voy es si te llevas algo de ese estilo pues para que para que no, ne, no necesariamente como dice Dani necesitas ponerle una comida equivalente a Estrellas Michelin porque todavía no hay en México, pero como sería Puyol, porque al final pues, Puyol tiene sabores que están diseñados para llamarte la atención también. Entonces, ¿a qué le quieres dedicar tu atención al vino o a la comida? No es, te la apartas. Exacto.
2: Yo creo que probablemente, fíjate y ahorita con lo que acabas de decir, probablemente el restaurante de menudo degustación sea... No sea tu mejor opción. No, sí. Independientemente de, de cuál restaurante menú degustación.
3: Sí, 100
2: este... de acuerdo. Si
1: tienes un burdeo, si te van a dar de repente una, un callo, pues ahí ya vas a estar. No va a funcionar y luego te van a dar una ensaladita de algo. No va a funcionar y probablemente algo tan bueno puede arruinar una experiencia tan buena como la de tu vino. Como la que ibas a tener si lo hubieras hecho por lo que dice Mauricio, que te hagas un ribeye sellado, mantequilla, el, el estilo de Gordon Ramsay con
3: un ajo, mantequilla, en un tomillo, romero, nada más así sí. y ya. O oh, plan B, come
2: lo que se te dé la gana
3: y, y, luego, to y luego tomas más. el vino. Sí, sí, también
2: es buena estrategia. ¿verdad? O sea, digo, no, no tiene que ser al mismo tiempo, ¿eh? porque luego creo que, y lo digo porque creo que hay gente que luego se quiebra la cabeza, como te se estás complicando más y se complican la cabeza porque tiene que ser al mismo tiempo. No. no exacto. No, no tiene que ser. A veces... Cuando es, y es muy bueno, puede ser mágico el asunto, sí. Pero si no te quieres quebrar la cabeza, come lo que tú quieras comer con lo que tú quieras comer y luego abre ese vino al que le traes curiosidad. Sí. 100%, ya. 100 de acuerdo.
1: O, o lo traes ya... Oye, mi hijo cumple 25 y pues nació en el... Ahorita, los de 25 que son del... 95. 95. De la madre,
2: güey. Si sí, hay vinos por
1: ahí bueno, guardados no
2: sé. de esa edad. Sí.
1: No, deja los. tú. Ya. Cuando digo 95... 25 años, pues ya nuestra edad... Mauricio es un poquito más chico. <risa> nuestra edad va valiendo madre.
2: Ya, ni diga. No hay necesidad ahorita de esos temas. <risa> Volvamos al, al vino y luego ya para ponernos agrios. ¿El rosado qué es? Con... Eh, yo ya probé el rosado. Eh, me... el... Ahorita, últimamente... Bueno, no últimamente, desde que desde que está ahí, mandamos un saludo. Mando un saludo muy grande a Lulú Martínez Ojeda, quien dirige Los Destinos de Bruma. La verdad es que han estado haciendo este rosado. Ya lo he probado... Este, varias veces y es espectacular. Este, en el sentido de que me recuerda, este es de los rosados que me recuerda que debo de tomar más rosados. Está, está bien rico, ¿eh? Que se me olvida tomar, se me olvida que me gustan los rosados y lo digo muy seguido para seguirme recordando. Es parte, que, es, que, es entrenamiento. Es, es entrenamiento, porque si no, luego nos quedamos en nuestros hábitos. De voy a abrir una botella de vino. Bueno, no todo el tiempo uno tiene la posibilidad de abrir varias botellas de vino. Este, y decir, ahora esto, ahora el otro, voy a. Este, porque tiene su complejidad el asunto a veces, pero casi siempre acabamos con la zona de conforto, con el tinto y, nos, porque es, y la verdad es que es como que privarse de otros tres universos totalmente diferentes. Este, lo digo por lo que tenemos enfrente, que es un, un espumoso, un blanco y un rosado, que la realidad es que cada uno es un universo solo queriendo, ¿verdad? es una bebida diferente, que lo único que comparten es que viene del misma, de la misma materia prima y lo hicieron en el mismo lugar.
3: Que también, por ejemplo, en, en, en el podcast varias veces he dicho que esa como que esa mentalidad que tenemos nosotros en automático, o sea, no necesariamente Diego, tú y yo, pero el consumidor promedio de que, oye, ¿sabes qué? Voy a. Voy a, a comprar un. voy a armar una tabla de quesos porque voy a. No sé, voy a tener un date, o voy con mi esposa, lo que sea. Y nada más que una tabla de quesos, eh, jamón. Y algo de vino en automático, como el consumidor promedio, piensa en una botella de vino tinto. Y yo siempre he dicho de medio de broma y no de broma que eso es culpa de Hollywood. Porque en todas las películas, en todos los shows que salen montando un picnic o, o montando una tabla de quesos, normalmente va acompañado de botellas de vino tinto. Entonces mucha gente se quedó como que con la idea de que eso es lo que funciona bien con vinos tintos cuando en Digo, con quesos y carnes frías Cuando en realidad De lo que probé ahorita el jamón Que la verdad está, está muy bueno Me gustó más, por ejemplo, con el rosado Y con el espumoso que con el tinto O sea, son mucho más versátiles Con ese tipo de, de comida Y al final mucha gente nada más Como que es una idea medio Se la escucharon a un amigo Al compadre que dice que sabe de vinos Que el vino tinto va muy bien con quesos y ya se lo toman se lo toman a pecho no de que todos los vinos y todos los vinos tintos funcionan pues no necesariamente hay más hay más como capas a ese a ese comentario igual que el chocolate o sea la gente le quiere poner vino tinto al chocolate no todos funcionan bien con chocolate
2: exacto y creo que hay otro tema ahí con el vino tinto este parecido de donde de donde vas tú que dices como pareciera que Hollywood verdad o, o alguien nos puso la idea de que el vino tinto es superior a los, a los otros vinos entonces este eso creo que inconscientemente te hace pensar que los otros vinos son inferiores uh -huh. y luego este si va a ser ah no como un blanco si estamos si es algo importante tiene que ser un tinto este o como un rosado y el rosado lo tenemos ahí en un lugar particular a veces este y son puras cosas este precon, ideas preconcebidas tontas porque no hay otra otra palabra para decirlo porque es tonto el asunto eh, pues entre Hollywood
3: no entre Hollywood y, y los comentarios de nuestros abuelos de tus papás o del amigo hay un siempre siempre hay alguien de que tiene un amigo que un día tomó un curso de tres días de vino en un viaje en la Toscana y como la bodega se especializaba en vinos tintos era Chianti pues obviamente qué hacen ellos ellos quieren vender su producto entonces queso nada Chianti jamón Chianti eh, casi casi, opciones, Chianti, todo, todo con Chianti, porque están vendiendo su producto y luego regresan y es de que no, es que todo, todo va con tintos. Yo lo probé con Chianti, entonces como que eso se convierte en todo, va con tintos, y luego si tú eres un consumidor promedio que no sabe nada de vinos, pero tienes un amigo que tomó un curso, pues le das credibilidad a, a esa persona y ya como que tú también te quedas esa idea. Y así, va, y así se va pasando, así como el COVID, o sea, se lo vas pasando a una persona y esa persona se lo pasa a tres y esas tres otras. No seas o sea, ese amigo, ni pases COVID, ni pases mala información. Que, que al final, pues digo, ahorita ya hay más, más medios en español como, como tu podcast, como el nuestro, donde tratamos a veces de, de pues, des, desmentir ciertas cosas que nosotros, hay ciertas cosas que son de opinión, hay otras cosas que no, que sí no son verdad. Y yo en todas las catas que doy, siempre les digo la palabra que más me van a escuchar decir es depende, porque en el mundo del vino no hay blancos y negros. O sea, como siempre ya la gente oye, entonces los blancos van con pescado. Pues depende, o sea, depende, depende qué pescado, depende qué vinos blancos, también puede ir con tintos, también con rosados. O sea, no hay blancos y negros.
2: Sí, hay, vaya, hay de todos colores sí. para todo efecto práctico y eso es. Eh, parte del, de, del chiste. A mí me gusta más que todo insistirle a la gente que pruebe que, que estas cosas no son dogmas. Uh -uh. Eh, Exactamente. Que, este, que el, el nomás estar vinculando una cosa con otra y necesariamente diciendo es que tinto o es que te estás privando tú solo de otras muchas muy buenas experiencias. Eh, eventualmente este argumento a mí me gusta decir que en mi experiencia personal... La gente que conozco que más sabe de vino, toma más blanco. No, es muy
1: sí. normal, muy normal que...
2: Piénselo un ratito por qué sucederá eso. Yo todavía no estoy ahí. Yo todavía sigo predominantemente tomando tinto. Este, y, y, intento todo el tiempo más tomar más blanco y más espumoso y más rosado. Eh, pero en proporción sigue ganando la mitad del vino cuando menos que consumo debe de ser tinto. Y me imagino que mucha gente anda mucho más arriba. Este, no, hay
1: gente que toma 90 o más tinto, o 100. Sí, 95 y el 5 es porque es lo que hay. Todos <risa> tenemos Pero, la
2: pena de conocer a alguien que dice que el mejor blanco es un tinto. Oh, sí. <risa> Esa <risa> es la, <risa> sí. una de las top tres frases.
1: Deberíamos hacer luego un episodio <risa> de top tres frases más estúpidas del mundo. Esa es una. Sí.
3: Y yo, yo metería otra que es con un matiz. Porque si sí tiene su lado de verdad, pero mucha gente lo utiliza para no hacer algo que yo siempre digo a la gente que lo haga. La frase es, el mejor vino es el que te gusta. Sí, pero mucha gente utiliza esa frase para excusarse de probar otras cosas. O sea, es como de que no oye, es que los vinos blancos están deliciosos, prueba esta marca, te gusta X marca de vino español supercomercial? comercial. Ese es el vino que te gusta. Ok, prueba este. No, no, es que yo no quiero probar. ¿Por qué no? No, pues es que el mejor vino es el que te gusta. Pues o sea, sí, pero no lo utilices como una herramienta para cerrarte a probar nuevas cosas, porque el ejemplo que siempre digo, o sea, si nada más en Italia, comercialmente relevantes hay cerca de 80 uvas diferentes que te puedes encontrar en, en tiendas de vino, igual y no en México, pero en ciudades importantes del capitales del mundo del vino, como yo le llamo, como Nueva York o Londres, Londres. o así. Si hay, nada más, si hay 80 uvas comercialmente relevantes nada más en Italia, si nada más te cierras a una uva, imagínate cuánto te estás perdiendo. Es como siempre hago el ejemplo con la comida mexicana. Tenemos infinidad de platillos y variaciones y si yo me cerrara mis enchiladas, que sí, son deliciosas. Pero imagínate de cuánto te estás perdiendo, no? Entonces ese es mi, el mismo mensaje que yo comparto con la gente. Si sí, el vino, el mejor vino es el que te gusta, pero eso no significa que no pruebes otras cosas. Yo estoy en contra de esa frase por, un, por una
1: razón, porque cuál es el mejor vino? Ah, es el que, el que más te gusta. A mí se me hace
2: no shit Sherlock. En serio, pues es obvio no, que, el, pero... que el vino, o sea, es que es bien obvio el asunto, pues que está al revés. El, el, esa frase es odiosa para mí porque está al revés. Obviamente, cuando a ti te pregunten, Diego, ¿cuál es el vino que más, el mejor vino? Obviamente va a ser uno o va a ser el que tienes a menos arriba en tus gustos. O el que yo hago, te voy a decir. Wey. Pues sí, ¿cuál es el mejor vino? Pues el, el obviamente el, el vino que más te gusta en tu ranking, pues va a ser el mejor. No creo hay yo, manera de que digas que hay un vino que no has probado es mejor que uno que ya probaste.
1: Creo yo que la respuesta no sé. Y es, es opinión también, porque es, de eso se trata. Es ok. Sabemos que el mejor vino escrito por escrito en, en papel es Chateau Latour de 1961. Es el mejor vino... Que existe
3: según ¿no? críticos, según críticos, algunos críticos que, que no comparten que en, tu gusto. Que Ajá. en ese
2: momento, en ese momento, con un universo limitado de vinos, porque no probaron todos
3: los vinos. de. En el 61 no tenían la facilidad que tenemos nosotros de que inclusive en, Mon inclusive Pero no, en Monterrey, no, no es eso lo que voy ya sé no, lo que vas a decir. No, es que en el 61 eh, eh, en Monterrey 2021 tienes la facilidad de que quieres un vino, quieres un vino australiano, lo, lo consigues. Bueno, lo quieres lo. un vino de Austria, lo consigues. Quieres un vino mexicano, lo consigues. En el 61 tampoco había esa disponibilidad. Y aparte también te, tienes, que, tienes que caer en cuenta. Lo hemos hablado muchas veces. Los críticos están hablando, aunque lo traten de presentar como, como sin, no tendencioso, Claro que está manipulada su opinión porque al final somos seres humanos. O sea, hablas bien de lo que te gusta, hablas mal de lo que no te gusta. Tienes que ser una persona súper elevada y súper, eh, ¿cómo se dice? Eh, objetiva para poder calificar como, o sea, como wow. lo que hemos dicho. Robert Parker nunca, nunca calificó bien ciertos eh, borgoña fuera de los grandes vinos porque no era su estilo y porque no le pagaban también.
2: A lo mejor, pero vamos a suponer. Y si quieres, aquí entramos en uno de los temas que traemos. Échale. Vamos a pensar lo mejor de las personas. O sea, vamos a pensar que todo está hecho... pues O sea, nada está hecho con dolo. Nada es por... Por joder. Me, por joder. O sea, nada... O sea, la gente hace... Lo dice sinceramente. Y hacen su labor de manera lo más profesional que entiendan. Entonces, nada más para... Vamos a empezar. Yo creo, me gusta pensar que la gente que es profesional hace su trabajo de manera profesional todo el tiempo. Y bueno, ahora bien, creo que cuando tú estás, por ejemplo, ahorita que decías de Parker, o, pues vamos a suponer que el señor pues simplemente tal zona no le gustaba. Y luego, aparte, pues hay un mundo de zonas que obviamente no conocía. O porque hay unas que han venido naciendo con el tiempo. O sea, en el 65 no había la misma cantidad de zonas vinícolas que hay ahorita, ni de países relevantes, ni nada, ¿verdad?
3: ¿Tú crees que boyolé en el 61 estaba dentro del panel de Cata? Obviamente no, yo sé que no. Y tampoco... En cambio,
2: San hoy, en y, cambio hoy en
3: día... Ni bojolet... nada del
2: continente americano para todo
1: efecto
3: práctico. Sí, exactamente.
1: Sí, no, no, estoy mm -hmm. totalmente de acuerdo. Pero mi, mi argumento no era ese. Mi argumento era el mejor vino es el que está mejor hecho. Bueno, o sea,
2: realmente yo, yo creo que y, y ahorita vuelvo a conectar con eso. Yo creo que la, 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 el, el problema con la frase es que es bullshit por todos lados. Bro. O sea, no hay manera de, de resumir todo en una frase. En, en el No hay manera de decir cuál es el mejor para empezar.
3: Es o sea, Imposible. De,
2: part, partamos de ahí. No hay manera, de, no, hay manera no existe. No es, es humanamente imposible si tú quisieras definir cuál es el mejor vino, aunque pudieras probarlos todos. ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué criterio? Porque ahí está el, es, todo. Es, entras en el, en el ámbito de lo subjetivo. Y entonces, a diferencia de, por ejemplo, en las olimpiadas, donde se entregan medallas a las personas que consiguen cosas. Este es muy objetivo el asunto, ¿verdad? Hay un tiempo, hay una distancia, hay un. Todo es medible. Todo es medible, salvo las cosas que son como la gimnasia artística, pero está la gente más sangrón al respecto. Hay un criterio muy preciso que tienen que seguir de por qué califican tal o cual actuación en ahí o en clavados o porque ahí es por calificación. Ahí sí hay una parte subjetiva dentro del, de,
3: de lo que sucede y, y participan. Digo, obviamente, seguramente hay. Estoy seguro que en Estados Unidos hay chavas que hacen mejor rutina de gimnasia artística que Simone Biles, pero está ahí arriba, no? Tiene eh, la o plataforma.
1: O sea, no, la, decir, gente, la
3: gente que está en las Olimpiadas, yo sí diría que son top uno de atletas del mundo. De todo. O sea, seguramente o sea. hay gente que no participe que igual y es mejor que uno o dos que están en las Olimpiadas, pero en general sí son los mejores atletas que hay en el mundo. Eso sí, pienso yo.
2: Sí, y ahí es muy claro por qué alguien recibe una medalla y por qué alguien. Y yo creo que aparte es medio. Se me hace medio, medio gacho a veces porque se le da. La realidad es que esos miles de personas que están ahí de deportistas al final del día son la élite del deporte del planeta. Uh -huh. Todos. Sí. Todas las personas que están ahí son los mejores en su disciplina. están No hay gente más disciplinada que ellos. No hay gente más disciplinada que todas esas personas que están ahí. verdad
3: Menos los rusos que se andan <risa> metiendo
2: cosas. De manera disciplinada,
3: fíjate. No sabían <risa> que como quiera participaron. O sea, sí, o sea. sí, está, está
2: medio sonso el asunto ese, ¿verdad? Nomás sin la bandera. <risa> bueno, Ajá. este... Pero al final del día, a lo, que, a lo que quiero comparar es que cuando, a diferencia de las Olimpiadas, cuando tú le otorgas medallas a otras cosas o, o, o se utiliza esto eh, y llegando al punto del vino, en, en las medallas se otorgan de manera subjetiva. Uh -huh. No hay una manera objetiva de vender un vino realmente, salvo pasando de no está echado a perder... No, ya, eso es imposible. De ahí en adelante todo es objetivo. No, no, no. Digo, que alguien me explique. Si hay una manera objetiva, objetiva, con números de este es mejor que el otro y ahí está medido. La verdad es que no se puede. Al final del día es tu gusto y es el de la otra persona. Y claro que hay gente que tiene un paladar con todos los vinos del planeta grabados en su cerebro y todo. Y tiene un panel de referencia increíble. Este, y probablemente si esa persona te dice que el vino está bueno, lo más, lo más probable es que lo esté. Eh, pero de ahí en fuera la es una opinión de una persona.
3: Que también a mí... O sea, ya ahorita lo conecté con algo que a, mí, que a mí me usa mucho para explicar este tema con la gente que me pregunta. O sea, yo normalmente lo ubicaba con inclusive, o sea, puedes tener el ejemplo misma eh, misma uva, ¿no? Tú puedes tener un Cabernet Sauvignon. Puedes puede, eh, puedes tener Cabernet Sauvignon sin barrica, super afrutado, fácil de tomar, ligero, puedes tener Cabernet Sauvignon intermedio y esas bestias de Napa de 16 grados de alcohol, o sea, digamos que son tres categorías de la misma uva que van a tener tres maridajes y tres momentos distintos, igual que en boxeo. Tú no pones a pelear Pesos completos contra peso pluma. No le, tú le otorgas una medalla a, a, los de, a los de peso completo y a los de peso pluma, los que quedaron dentro de su categoría. En la mayoría de los concursos de vino donde se entregan medallas es categoría Cabernet-Saviñón. No o sea, Cabernet-Saviñón con barrica, sin barrica, ligero, potente. O sea, clima frío, es, clima caliente. O sea, es, es, hay tantas variables que entregar medallas así nada más de que en la categoría de Cabernet Sauvignon ganó tal bodega. Pues obviamente pues, en una cata ciegas donde tienes que probar 300 referencias en cuestión de un día, ¿cuál va a ganar? El que más, más te llamó la atención, que normalmente suelen ser pues, vinos con más barrica, más intensos, porque son los que más brincan dentro de dentro de un estándar de vinos. El que el que vas a premiar más alto dedicándole 25 segundos a cada vino, pues va a ser el que más, el que está más opulento, el que está más llamativo, que normalmente suelen ser vinos con más barrica, con más alcohol, con más extracción. Entonces se me hace un poquito Pero, pues, ilógico.
2: Por otro lado, competencia, o sea, cómo compiten dos vinos? O sea, en cuanto, que,
3: en cuanto a qué compiten,
2: los vas a poner uno enfrente del otro y te esperas a que suceda qué?
3: <risa> se a putazos, Sí, sí, pues. o
2: sea, o los vamos a tomar y ahorita según suceda aquí este uno gana, o sea, cómo, o sea, se me hace que son de esas cosas de que, o sea, en realidad no son competencias.
1: Como dijo Mauricio, es como los, fla es un, una especie de, si lo pasamos, que a todos aquí nos gusta mucho la música y vaya que a ustedes dos les gusta algo, el heavy metal, no sé si a ti, Dani, sí la gente que, que escucha, es que la banda más cabrón es Iron Maiden, o liquid tension experiment o dream theater por qué porque es lo más flashy escuchas o lo <susurra> más <susurra>
3: dream theater podría ser de que lo más técnicamente lo más técnico lo más técnicamente perfecto pero no significa que sea mejor pero Game. quién, quién, quién ah exacto <susurra> no, ¿quién,
1: quién dice nunca has escuchado a un güey que llegue y dice la neta el, el, el mejor guitarrista es eh, woody Guthrie de 1935 que hizo grandes discos y grandes melodías porque su guitarra suena como un cartón, pero está hablando de cosas... O sea, es un gran artista, nada más que no suena y no hay guitar tapping y no hay baterías que abran tripletas y cosas y así. Y pinche
3: tempo, súper
1: acelerado. Y es sea. un güey nada más así en bourbon, literal, en bourbon, cantando sobre todos yendo a California a buscar chamba. Es muy diferente a, a, o a, ir, a oír Metallica, que también hoy es... Power y, y pues escuchas, no sé, Demon, algo indie, Bon Iver o Bon Iver o como se diga ese güey. Bon a lo mejor es bueno. Yo no he escuchado tanto, él pero a lo mejor es muy bueno y tiene grandes melodías, pero nunca lo vas a considerar como el mejor porque no, tiene, no es flashy.
3: Digo que también la naturaleza de, de siento yo, la naturaleza de, los, la naturaleza de los negocios es distinguirte de la competencia, ¿no? O sea, obviamente porque pues, es un negocio, los vinos son son negocio, pues, te tienes que diferenciar de, de tu competencia, de ahí sale la necesidad de todos estos concursos. Pero por ejemplo también, o sea, lo chequé hace como tres meses que hablamos de eso, el último concurso de, el último concurso que hubo de la edición de México del concurso de Bruselas, pues si te pones a checar, si te pones a checar los competidores por ejemplo, hablando de eso, ¿no? que yo estoy en contra de, de, esas, de ese tipo de medallas, pero yo no vi a Vinisterra participar. Yo no vi a grandes vinos de vino mexicano participar. Si sí, tu título dice doble oro de Bruselas, pero contra quién competiste? O sea, es como si armáramos. Es como si el título que yo te diera es una medalla de oro eh, hablando de fútbol, pero competiste nada más con la Colonia del Valle. Pues, o sea, ok, sí ganaste doble oro, pero igual y no competiste contra los demás que... Y los otros no compiten porque no tienen la necesidad ni el, ni el interés de, de entrar a ese tipo de concursos.
2: Por la razón que tú quieras, compites o no compites, es la realidad. Este, o digo, entras o no entras a un determinado concurso. Yo lo que... Yo tengo una relación de amor-odio con los concursos porque, por un lado, creo que tienen, cumplen una función de a quienes no saben de vino, cuando no conoces un determinado vino, y tú tienes, porque reconoces la marca o por la razón que tú quieras positiva, ves la medalla de tal o cual, o el reconocimiento de tal o cual revista, o de tal o cual crítico, o de tal o cual concurso, y si no conoces el vino, y dices, pues, bueno, bueno, te da como que un, un pequeño nivel de confianza este, de lo que vas a comprar, y creo que eso sirve, en efecto. Por otro lado, Creo que se malentienden los concursos en que son universos limitados. Entonces, ¿habrá el del mejor vino blanco del planeta, del mejor vino tinto del mundo, del mejor quién sabe qué, pues es sobre un universo muy limitado de opciones que hubo. Este, compiten o participan los vinos que quieren participar. Yo no sé cuántos, eh, la verdad, y es que sí, declaro ignorancia total, cuántos de los que son muy citados aquí en México, en realidad el concurso va, o la organización del concurso va, y ellos consiguen las botellas de vinos de los, y ellos seleccionan todas y cada una de las. Y en base a todo ese universo enorme, decides. Este, de este, o simplemente, oye, pues llegaron. Yo no sé cuántos lleguen, la verdad. Voy a decir un número, por favor, corríjanme, porque no me gusta equivocarme. ¿A dónde? ¿O ¿Llegaron a.? Llega, por decir, entraron 70 vinícolas. Ok. O, sí. Y se entregaron 200 medallas. Okay. Digo, nada más, no es crítica a los concursos, es nada más para que quienes nos escuchen, o sea, entiendes que los, o sea, el concurso al final del día, y esto no tiene absolutamente nada de malo, todos los concursos y todo esto son negocio para alguien, y está bien, es chamba, es mucha chamba, es mucha inversión, es todo, nadie está diciendo que nadie saque dinero de esto, al contrario, eso yo no, 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 no. Todos. Pero, pero habiendo dicho esto, a pecho. Pero habiendo dicho esto, esto quiere decir que está en el mejor interés del concurso en entregar medallas. Entonces, los, los quienes entran, pues hay una probabilidad de que, pues, una cierta cantidad de medallas van a ser entregadas sí o sí,
3: porque sin, tienen
2: que entregarlas. Porque tienen que entregarlas.
3: Y ahora la, la otra parte que yo digo es si hicieras si, si una competencia, que eso es a lo que yo voy, ese es el nombre que le ponen. Por ejemplo, ahora ese famoso que salió del mejor cabernet del mundo. A ver, el mejor cabernet del mundo, ese es el título que se otorgó, ¿no? Ese, o sea, eso es, ese es el diploma de cuenta que te entregaron, el mejor, el mejor cabernet del mundo. Pues no competiste técnicamente, no competiste contra, no sé, eh, Screaming Eagle, contra Pavi o contra todos esos, eh, no, Olga. No,
2: de entrada no competiste contra todos,
3: sí, entonces o sea, pues
2: nos... ¿Cómo? O sea, no, y... no
3: puedes dar un título que es tan no exagerado de que el nombre es el mejor caverné del mundo. Ah, chinga, pues no competiste contra todos los del mundo. Y, y yo lo que digo es como si yo entregara, no sé, el mejor futbolista del mundo y no entró ni Messi ni, ni esta ni nada. Es más, no entró ni Europa. Nada más voy a dar un título que es el mejor futbolista del mundo y nada más es de la el Estado de México y Quintana Roo. Ese no ejemplo manes. es
2: buenísimo. O sea, o sea, el... o sea lo el campeón de Europa y el campeón de la CONCACAF son campeones ante la FIFA y tienen en teoría el mismo nivel, nada más que por favor <risa> seamos realistas, ¿verdad?
3: Compiten en, o sea, compiten
2: en niveles bien que, diferentes.
3: Oceanía, pues cuando llegan a competir los campeones, pues ahí se notan las diferencias. Tan así que en el Mundial de Clubes los, o sea, los de Europa y así ni juegan, o sea, ellos ya entran sí, directo a direct semifinales. o sea, no Sí, mames. porque pues, ¿para que te hago perder el tiempo, la verdad? ¿verdad? Ajá.
2: Pero volviendo al tema de los este, concursos de gastronomía, es más, porque creo que también comparten todos los concursos y vamos a quedarnos en el mundo de la gastronomía, creo que es, es lo mismo, este, o sea, aplica igual, vaya la, es la misma lógica me refiero. Este, pues son una guía, en efecto, esa es, es, es el, 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 la parte bonita, es de que pues, sirven, en efecto sirven de guía las guías de restaurantes, pues en efecto, como su nombre lo dice, te sirven. Hay muchas en el planeta, hay sitios, hay blogs, hay guías que son libros. Hay ah, la guía más llanta, la guía que es de una llanta, y toda que es la más famosa y todo. Yo, la verdad, de las que he leído y todo, de repente se me hace como que. Ah, ok, tienes. Me ha tocado, he tenido la fortuna de estar en uno, dos y tres estrellas Michelin. Y la verdad es de que te lo platican de una manera o se marketea de una manera, y aquí es donde está el problema, que al ratito vamos a llegar a donde tú quieres. Diego, este, que no, creo me que. Estaba pensando ahorita en. Otro, en pero creo que ahí es donde, se, donde el asunto se vuelve medio perverso. Donde el tú, el haber, más allá de qué tan justa o no justa es la competencia o que no es competencia. cómo como se lo venden al cliente. Exactamente. Y creo que aquí es donde cada vez o sea, se pierde lo bueno que puede decir oye, esta gente, esta asociación de enólogos, de la academia, de real, de no sé dónde, se juntaron y probaron todos estos vinos y dijeron que estos están buenísimos. Ok, qué bueno. Súper, funciona súper bien. Eh, a la gente que no conocemos esos vinos, pues te da para... Oye, estos dijeron que están muy buenos. Vamos más, a probar. Lo más seguro es que estén. Y sí, lo más, lo más probable es que va a estar de bien para arriba. Este, en una de esas te dices, pues bien, pero no sé si la medalla le,
1: le viene. Pero. O sea, si vas empezando, The Wine Spectator es una... Eh, y Super. Wine
3: Advocate es y que, Wine Enthusiast. Es, es, como, es como dice Dani, o sea, son guías. O sea, y una guía nunca te la debes de tomar a pecho. O sea, no porque... No, porque, por ejemplo, hablando de gastronomía, de las peores experiencias que yo he tenido en restaurantes en general fue en un Tres Estrellas en la Surmendi, en, en cerca de Bilbao, pero se ha catalogado como Tres Estrellas Michelin. Entonces, como que, o sea, sí son guías, pero no te lo puedes tomar a, a pecho. O sea, si X concurso de vinos dice que estos vinos tienen doble oro y lo que sea, ok, los que no tengan doble oro no significa que son peores... Y, y más bien, los que no tengan ni una medalla, ni siquiera de plata o de lo que sea, los que no tengan medallas, eso no significa que no son peor, que son peores que los que sí tienen medallas. Es que no traen la o sea, lana que traen los que traen medallas. Por lo que sea, igual y ni <risa> se enteraron del concurso y por eso ni metieron a... O no, no se metieron, exactamente. Pero, pero fíjate, que,
2: fíjate cómo a mí, cuando menos a mí, y a lo mejor yo estoy muy raro y todo, este a mí cómo me lo acaba comunicando el asunto de las medallas es de que la medalla de oro, la de, de la de bronce... El vino está bien bueno. Este no está tan bueno y este no está tan bueno. Sí, sí están buenos los tres, pero este está bien bueno. Este no tanto. Aparte hay doble oro. Sí, lo, ah, entonces este sí está bien bueno. Entonces como que el de bronce o el de es como que posiste, o sea, competiste, pero no llegaste a mero arriba.
3: Es como mucha gente que se toma, el, por ejemplo, las calificaciones de Robert Parker, que por ejemplo, en, cuando él calificaba, él no publicaba nada abajo de 80 puntos. Y hay muchas bodegas que presumen su 82-84. Es como, o sea, si supieras cómo funciona la guía de Robert Parker, 82 es que apenas Apenitas. la librase, dentro de su criterio, apenas la librase para aparecer en su guía. Pero mucha gente dice que, ah, pues 82 de 100. <risa> como estabas acostumbrados a la escuela de que, ah, 8.2 de 10, nada mal. ¿Que o, que o sea, esta es no estamos...
2: Yo les quiero preguntar, yo no sé si es... ¿Ustedes han estado alguna vez de juez en algún concurso?
1: Yo sí, ya, ya me. Sí. Igual que a Ronald eh, me corrieron de. a Ronald de, de Monasterio, me corrieron del panel por, por esto.
2: Bueno, les quiero Ahorita preguntar. A eso. Pero les quiero preguntar: o sea, al final del día te dicen, yo creo que de alguna manera. te dan un parámetro para calificar, ¿no? Uh -huh. O sea, te dicen es del 1 al 5 del 1 al 10, o de tantas estrellas, no sé, cada, uh -huh. cada concurso, supongo que tiene su metodología de cómo calificas el vino, ¿verdad?
1: A mí en Ciudad de México me tocó. Un concurso bastante famoso en México. Y es una revista. Entonces, te dan... A mí me pusieron la parte de Estados Unidos. Pero, para dar los parámetros, te ponen primero un vino. Un vino el conocido testigo. por todos. Ajá, el, el testigo. Entonces, pusieron una bodega muy conocida mexicana. Y te dicen, bueno, todos sean justos. Todos sean justos, ¿ok? Ok, ya está. Todos somos justos. Pones... ¿Cuántos puntos le das por la capa? Que a mí se me hace una tontería eso, la verdad. El, al final de cuentas es la, la gratificación que te da. Pero ¿cuántos puntos por la capa? ¿Cuántos puntos por el color? ¿Cuántos puntos por esto? ¿Cuántos puntos por lo otro? Yo no tenía tiempo de sumar esas madres porque me daba una hueva increíble. Pero aparte el vino no estaba bueno. Entonces, dentro de un, una media que todos le pusieron 95 a 98... Yo le puse como 72 o sea, a un vino bastante conocido. Y nada más me hizo la observación de que, oye, no, no puedes hacerlo así como que por hacerte el chistosito. Yo no me no, no estoy haciendo el chistosito, punto. Y en todo, me tocó Estados Unidos, entonces re, los vinos estaban relativamente bien, ciert, unos no, unos sí les puse 80%. 81, 82. Solamente hubo dos vinos y me acuerdo perfectamente cuáles eran y no es publicidad. Fue el Luis Martini. Eh.
3: Que digo, Luis Martini produce millones de botellas. O sea,
1: claro, pero y fue mérito. el um, ¿Cómo se llama? El Monterroso uh -huh. eh, le puse 90 uh -huh. y otro, ¿cuál fue? Un, uh, fue un pino noir. De Sonoma igual le puse 92. Fueron los únicos dos que les di de 90 para arriba. Después me llevó un pequeño comunicado. Ahí lo tengo en el mail, luego se los enseño. Que, que parecía que todo lo estaba haciendo de broma, que me lo tomé a broma. Y pues que ya no ha requerido para el siguiente año. Por la editora. Y en, ya la editora ya no está. No, no espero que me vuelvan a imitar, no me interesa que me vuelvan a imitar. Porque realmente lo que quieren es que a todos los califiques bien.
3: Pero es que eso es lo que decía Dani, güey. La, que la revista, la revista no, no se va a poner a decir de que oigan, pues en esta edición todos valieron madres y solo hay tres. No manos, está o sea, en el mejor
2: interés de la revista. Obviamente no, lo va no. A ser, no lo va a hacer. no lo va a hacer Miren, eh, como dicen, este bueno, full disclosure ahorita. Yo, yo he estado barajeando la idea. nada más termino esta, esta, esta no, no, pregunta güey. primero. Este porque <ríe> dale, dale. no, porque el punto al que quiero llegar es que dices ok, te van a dar un parámetro. Y aquí lo que, lo que tú nos platicaste es lo que, de, pues, pues como sucede, ¿no? O sea, pero a ver, para ti que es 8 y para mí que es 8. O para ti que es bueno y para mí que es bueno. Voy a poner un ejemplo que se me hace muy bueno, que es el cine. Creo que todos hemos tenido o hemos visto películas en alguna lista de todo que dices, esta es la mejor película del planeta o estas 100 son las mejores y todo. Y a lo mejor viste algunas que dices, pues a mí no me gustó o a mí no me
3: entretuvo. Por ejemplo, la de Roma, todo le hizo mucho pedo. Yo cuando la vi, me quedé la, la vi, la intenté ver en cuatro ocasiones, en tres me quedé dormido. O sea, y, y alguien podrá decir es
2: que pinche, no ver cine.
3: pinche naco, no tienes gustos. O, ok, pues igual y sí, pero. Pero fíjate, o sea, va, va, vamos a ponerlo bien sencillo. A ver, digo,
2: a, a ver en qué, en qué lodo me meto. Pero oye, hay películas que a la crítica. Uh, le parecen espectaculares. espectaculares obras de arte y hay películas que a la crítica le parecen que mugre y todo. Y sin embargo, la película es de ese que qué mugre y todo, que a lo mejor estamos de acuerdo en que qué mugre y todo, los Ven aquí presentes, pero pues hay 700 millones de personas que les fascinó.
1: Oye, qué mugre Entonces, era Avengers,
2: pero hizo... 4 billones en el box office. Qué mugrero titánico, qué mugrero, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, y hay... eh,
3: Fast and Furious, que pues, si fuera tan mugrero para tanta gente en el mundo, no llevarían de que Oye, pero 45 ediciones. <coughs> no mames.
2: Paréntesis con Fast and Furious. Por que la última Falta, sí está. Fast and Furious
3: Monterrey. Espérate, ah, pero yo,
2: yo no paréntesis loco, con ¿no? Fast and Furious. Además, para que alguien me saque mi duda. Son comedia, ¿verdad?
3: No. Ah, no. Como, güey, no, no. ya las últimas, parece sketch no. de Jimmy Fallon, güey. Fuerte, que...
2: fuerte. O sea, es una comedia, tiene que ser comedia. Sí, güey. Yo
1: creo que Jimmy Fallon y comedia no van de la mano.
3: Ah, el, a mí me cae muy mal el... Jimmy Fallon, nada más. De, muy, muy bien. Muy mal. P Prefiero a ese güey no es quemó. comedia. Jimmy Fallon no es comedia.
1: No, pero
2: a lo que voy a decir, que por ejemplo, las películas. Yo Jimmy Kimmel, sí. Yo creo que Sylvester Stallone siempre hizo com comedias si y nunca se dio cuenta. <ríe> pero sí. Gran, Gran Rocky sí. 4 es una de las pero luego ves las de guerra o las estas que hizo ahora de Expendables en realidad son comedias ah sí. las venden como de acción pero son comedias salen
1: en, en Gardens of the Galaxy como
2: sí salen la
3: no, y, y digo también por ejemplo la verdad es que las películas y el tema del y el, y el tema del vino a mí se me hacen ejemplos muy buenos porque por ejemplo a mí me ha pasado ver películas inclusive las de Marvel que a mí sí me gustan están hechas para vender para para vender a las masas es entretenimiento pero por ejemplo Nada los más. que los que lo hacen de repente a veces en YouTube me pongo a ver videos que dicen de que ah los Easter eggs de las películas de Marvel y ya los ves y es como ah pues como que sí le están tratando de pegar por un lado acá más más loco es yo no yo no, yo soy un consumidor que al menos en el cine pues yo no yo no encuentro esos Easter eggs y yo la veo y me entretienen y qué cool pero hay gente que sí se clava un poquito más. Por eso te digo que funcionan muy bien los ejemplos. Hay gente que es súper fanática de, de, de Avengers y me ha tocado un de unos amigos que están haciendo un, un podcast de películas y así Nos, eh, apenas van empezando, pero se ponen de que es que no, no puedo creer que no hayas encontrado tales y tales. Güey, hay consumidores de todo. Yo te puedo servir un Olga Rafa Rosado y igual y a ti tú te lo tomas y dices güey, Está delicioso. No le encontré nada de complejidad, lo que sea, pero está delicioso. Me lo tomé y es el mejor rosado que he probado en mi vida. Igual hice lo yo, doy a Diego y el güey de que no mames, si ya notaste las notas malolácticas y lo que sea. Ok, pues cada quien lo ve desde su y... punto de vista y no está mal. O sea, no, no todos tienen que encontrar lo técnico en lo que es poperon ni o sea,
2: Exacto, sí. y yo creo que, y, y, y como ejemplo personal, y pongo el cine por eso, es, eh, yo creo que al final lo que debes de buscar es qué persona que hace reseñas de vino tiene un gusto similar al tuyo.
3: 100%. Yo
2: veía, uh, yo leía los, este, los, las críticas de Roger, eh, de Roger Ebert uh -huh. y me daba cuenta que su gusto de cine y el mío eran muy similar, entonces yo leía la eh, si a este vato le gustó lo más seguro es que me va a gustar la película y si no le gustó lo más y como quiera las veía este, y de hecho las veía y luego leía la reseña y ahí coincidíamos entonces este, para, haciendo este paralelismo creo que el mundo del vino es muy similar este, porque las competencias yo creo que ha habido películas que han ganado 72 millones de Oscars y hay gente que no las puede tragar ni 30 segundos y películas que no van a ganar absolutamente nada o que gran, ganan de las racis o esas y gente que las disfruta horrendamente una y otra y otra vez. Y aparte, Oscars, y aparte es, es, que, es las lugar y momento.
1: Óscar es
3: no están. Yo no las veo. No,
2: pero, me pero, me también,
3: pero también igual que el vino es lugar y momento. A ver, sí. soy soy con mi novia un domingo crudos comiendo palomitas y helado. Güey, yo no quiero ver la película que ganó en, el, en Cannes. La mejor película. Yo lo que quiero ver es pinche mugrero de Fast and Furious porque no le voy a prestar atención estoy crudo, estoy platicando con mi novia, pero si estuviera con mis amigos cinéfilos cinofi, cinéfilos ¿sí? eh, con todos ellos de que te vas a sentar a ver grandes películas, pues igual y no les voy a traer la de Los Increíbles, güey, porque me van a decir de que, güey, te mamás. o ejemplo, Lilo y Stitch me van a decir, güey el, el lugar hoy, y momento El 15 wey. de
1: septiembre no te vas a poner a ver en la noche Parasite
3: porque uno pero está, exacto, en... sí está... Yo sí la disfruté, sí está chistoso. Yo no la
1: pude terminar de ver nada más porque no está en mi idioma y quiero...
2: Y no lo estás disfrutando y el punto es que disfrutas la experiencia. Ajá, creo y, yo. yo no la disfruté
3: porque empecé a ver y tenía que estar leyendo los subtítulos. Por eso, Ay, por ejemplo, a mí sí se me hizo buena, pero cuando la empezamos a ver, mi novia y yo la detuvimos porque ninguno de los dos le estábamos prestando atención porque estábamos platicando de otras cosas y como está en otro idioma... Si no lees los subtítulos, no agarras nada. No entiendes. Por eso te digo, es lugar y momento, igual que el vino. güey. O sea, hay gente que a donde vaya, a donde vaya, o sea, a fuerza quiere tomar como alguien que alguna vez nos dijo en el vino, en el podcast, que porque no hablábamos de vinos buenos, pues define buenos para ti. No, no, ¿Cuándo pasó eso? Eso fue en el primer sí. año de que cuando vamos a empezar a hablar de vinos buenos, porque esa persona consume pura, pura marca, puro ah, ya, ya, puro ya. Vega Sicilia, puro vino carísimo. Pero pues es que güey, lugar y momento. Si me voy a los tacos atarantados, si tuviera una Screaming Eagle, probablemente igual y sí iría y la abriría ahí, pero no, pero no es el mejor vino para llevártelo ahí, es lugar y momento. Si sí. voy con mi novia y queremos echar taco, probablemente mejor me llevo un Prosecco de los que van a llegar a la tienda y me gasto un poquito de dinero y el todo. El espuma de piedra. El espuma de piedra, algo así. Pero ¿sabes o qué? Sea, y, si lugar sí, y momento. ¿Qué
2: más da? O sea, si te lo quieres echar ese Screaming Eagle con los tacos de los que tú digas, es tu botella, dale... Este, pero bueno, volviendo al tema, nada más del, del, de las medallas y los concursos y las calificaciones y los reviews y todo. O sea, creo yo que el, 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 el tema bueno es que sirven de guía. Uh -huh. El tema malo o perverso es cuando se abusa de los reconocimientos. Como eh, marketing. Como marketing. Bueno, y ya, es que cuando ya estamos en la parte de marketing, estamos en sobrevender, porque de eso se trata el marketing. Obviamente es ofrecer de más, marketing siempre va a ser ofrecer de más este, y creo que es medio inevitable caer ahí, desgraciadamente, inconsciente o inconscientemente. Entiendo que funciona, entiendo que pues, es parte de la validación de la marca o de los laureles de la marca, Hollywood lo hace a cada rato, el productor que te trajo tal película, del estudio que hizo tal película. ¿Qué quiere decir eso? El estudio que te trajo tal.
3: Como los que presumen a su enólogo de que este vino lo hizo Michel Roland. Eso significa que va a estar mejor que. Como los otros 200 que hizo Michel Roland en el año.
2: Pero es ¿Qué? que eso puede ser para bien y para mal a la hora del argumento. Por ejemplo, sí. ahorita escuchaba yo en el en, en radio, estaban hablando de un tema acerca de multas electorales. Oya, y el tema era si te habías visto beneficiado o no. Porque el tal alcalde fue el presidente y tal lugar fue el gobernador y que esos apoyos y la madre. Y yo la verdad argumentaría de pues para bien y para mal. eh Te sí. recuerdo que a veces los gobernantes son polarizantes. ¿eh? Entonces que tú vayas y apoyes a tal persona puede cancelarle el apoyo de personas porque claro. ah tú eres, te está apoyando tal, ya no quiero. Sí. O sea, puede ser tan, es, es arma de doble filo este sí. al final del día, pero... Vaya, creo que el problema cae cuando, eh, cuando se abusa de este tema de, de las Entiendo como vinícola que te da orgullo, este, sobre todo en las competencias más relevantes.
3: Que digo, también ahí yo me tenía un tema porque de hecho, de hecho, subí un. subí un video a, a mi cuenta personal y también a la de. Ah, bueno, no, eso fue en The Right Way Mafia, que eso es. Eso es una cuenta cerrada. O sea, si lo quieren ver es en mi cuenta personal. Eh, pero es un, es un video que me. Que, Compramos un vino mexicano de menos de, tres, de 300 pesos de lo más vendido que hay en México, que tú ves la etiqueta y tiene como ocho estampitas de medallas pegadas alrededor. Y a mí se me hace, no sé si esté regulado o no por parte de los organizadores del concurso, pero si tú te fijas, ahí están claramente... Abusando del consumidor y engañándolo porque vino, añada 2019, y de repente si te fijas así en las letritas bien pequeñas, las estampitas que tiene pegado es oro en el 2017, oro en el 2015, plata en el 2016. Yo digo, pues güey, o sea, este vino no existía en esos años. Es como si tú vas a una agencia y quieres comprar un Jetta y te dice el vendedor de que, ah, sí, el Jetta del 2014 ganó cinco estrellas en seguridad. Ok, güey, pero no te estoy comprando el Jetta del 2014. ¿Cuántas tiene el Jetta del 2021? O sea, ¿por qué me pegas estampitas que ganó un vino que no es este? No es el que estoy consumiendo. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué me pegas esas estampas en esa etiqueta cuando Porque no es verdad? Ahí
2: marketing en el carro lo hacen a cada rato. Pero te ponen llevamos seis años del premio de seguridad del el carro más seguro y los anteriores entonces no lo eras o cómo está el asunto. Este...
3: pero aquí o sea, yo creo que si ya activamente hay una persona pegándole estas etiquetas a una bodega es porque lo están haciendo a conciencia diciendo lo vamos a hacer para que la gente piense que tenemos todos estos premios y ahí es donde si yo ya, yo ya caigo en un tema de que ok puede ser negocio puede ser lo que sea pero cuando ya estás cayendo a un tema de literal verle la cara de tonto a tu consumidor pegándole medallas que no le corresponden a ese vino, pues ahí sí ya se me hace una jalada, ¿no? O sea, ahí sí si ya literalmente si te fijas, están riéndose en tu cara, te están... la compraste porque viste todas esas medallas, pero el vino que te estás tomando no las ganó, las ganaron vinos de hace seis años, que como tú sabes en el mundo del vino, mismo viñedo, misma uva, mismo enólogo, misma bodega, mismo todo. De un año a otro pueden ser dos vinos completamente distintos. Entonces ahí sí ya hace más. Ahí es donde yo ya tengo mi problema con las medallas, que cuando ya las abusan a un punto en el que ya no es nada más quiero vender más que el de al lado, sino es literal de que te va a ver la cara de pendejo. O sea, eso, a mí eso ya se me hace como un, literalmente un te va a Pobre ver la Danny, cara de pendejo. Güey dijo, Mira. Estos güeyes vinieron a desquitar no, pero su odio aquí. A mi no es odio no, nada no, pero... más. No, no es odio, es nada más. Al final, si tú vendes vino, si tú haces lo mejor por vender vino y educar a la gente y tratar de crear una cultura del mundo del vino y Dani lo hace y yo también, al, a los tres nos va a ir mejor. Cuando hay alguien que empieza a decir, ah, pues voy a pendejear por acá, voy a pendejear por allá. Si de repente un consumidor que apenas está entrando al mundo del vino, se da cuenta que pagó 350 pesos por un vino malo, que aparte son medallas que ni siquiera ganó en ese año, va a decir a su madre mejor sigo tomando Bacardí o lo que sea. O sea, puedes perder consumidores porque pues, el consumidor no es tonto. güey. la primera botella es la más fácil de vender. La segunda es la más difícil. Entonces, o sea, que
1: regrese y lo mismo en un restaurante.
3: Eso, es, eso es a lo que yo voy. O sea, que si todos uh -huh. hiciéramos la. Si todos tiráramos del carro de la, de hacia el mismo sentido y con la misma fuerza, todo nos iría mejor. Hay gente que está tratando de verle la cara de pendejo al consumidor y, y sí, tratando de aplastar a la competencia, pero es es eh, de manera pues, pinche, eh, por así decirlo.
2: Pues mira, te voy a poner el mejor ahorita, mencionaste la marca de una de las mejores marcas que tiene ese tema que tú mencionas, que es medallas que no vienen al caso en su etiqueta, y es Bacardí Uh -huh. Yo creo que ya nadie las vemos porque a nadie nos importa. Bueno, yo tengo mucho sí, no Bacardí? Fíjate en la etiqueta sí, de Bacardi bien. y vienen unas medallas
3: de hace un siglo. Igual, una, que yo, carta, igual que Carta Blanca. Yo tengo una botella de Bacardi en mi departamento para hoy. Uh, yeah. Carta Blanca también <risas> tiene una medalla de un concurso de cerveza que ganó hace... Y yo soy fan de la Carta Blanca. soy sí. o sea, soy
2: pero vaya Es un tema mercadológico este que creo que... Híjole, es como estirar la verdad un poquito. Hacerle un stretch al, al asunto... Es decir, mira todas las medidas que me he ganado en mi historia, pero habría que ser un poquito más claros al respecto. Es decir, yo como casa productora de tal o cual producto, a través de mi historia me he ganado tantos premios porque mis productos son consistentes. O sea, para pero comunicar... Es para tu página de internet. Pero para comunicar que mis productos son consistentemente buenos, ¿verdad? Porque si no, creo que cuando menos, en el más inocente de los casos, eh, es confuso. Uh -huh. O sea, lo que estás poniendo en el producto confunde acerca de si es tu casa, tus medallas o esta en particular las tiene. Este, y a mí tampoco, yo no soy fan de que se hagan las cosas de esa manera. O sea, que ningún producto eh, se anuncie eh, diciéndome que... O sea, prefiero que quien produce eso diga, oye, en mi historia cargo 7000 medallas. ¿Ok? De todos estos organismos. Uh -huh. es mucho mejor a ponerle
3: pero la... o sea sí no porque al final de cuentas es un producto que cambia cada año es como es como si yo tengo un restaurante es como si yo heredara un restaurante de tres estrellas Michelin de mi papá que lo agarré yo y de los, del 2000 para atrás siempre tuvo tres estrellas Michelin y del 2001 en adelante me las quitaron todas porque soy un puñetas se vale que yo ponga en mi página de internet ¿Tres estrellas Michelin? No, obviamente no. no se,
2: vale que las, se vale que pongas que las tuviste. Pero, pero o sea, digo estamos esperando la, la verdad. Que las
3: tuve para mí, o sea, digo, hay, con, hay consumidores de todo, pero yo como consumidor, si veo que un restaurante dice que tuvimos 25 años seguidas de estre, tres estrellas Michelin, yo diría de que. Pero pues ya no las tienes. Eso significa que estás bien pinche y te estás agarrando del pasado. Yo en automático sería de que no voy a ir ahí. Y ¿sabes qué otra cosa?
2: Creo que este tema de independientemente de cuántas medallas pongas o cuáles medallas pongas en tu vino, también hasta cierto punto es un arma de doble filo porque genera una expectativa. También. Este, este triple medalla de oro, platino, diamante, chinga tu madre, todas las medallas del planeta. El mejor quién sabe qué de quién sabe dónde. Y lo abres y lo tomas... Y en tu mente de repente somos buenísimos para hacernos expectativas altísimas de lo que va a suceder y crees que vas a experimentar una experiencia astral, religiosa o no sé cómo.
3: Y pues no, digo, el vino está muy bueno. ¿verdad? Es que ya hoy en día no hay vino malo. Pues no, sea, es, es muy bien, raro. Bien raro. La verdad es, es que bien es raro encontrar vino. Malo. Es
2: el mejor momento del vino en la historia del mundo, porque casi todos los vinos son de buenos para arriba o de tomables para arriba. Algunos. Sí. Uh, la gran mayoría, sí. La gran mayoría.
1: Eso fue la parte 1 del episodio bonus con Toma Vino Mexicano y The Right Wine. Está muy interesante. Quédense para la parte 2. Las redes sociales del show son at The Right Wine, at The Right Wine Mafia, www.trwmafia.com, at mauuleón. Diego de la P y at Josemaría Peña Garza nos vamos a despedir con Under the Wheel de Dr. Dog gran canción y nos vemos en la próxima
0: My